0: Lytter til lyden af skrædderi på vangen. I denne podcast har du to skrædder siden i din øre. Vi inviterer dig indenfor i skrædderiet, vender faget på vangen og klæder dig som forbruger bedre på til, hvad det vil sige at få skræddersyet tøj.
1: Vi hedder Katrine Ines og Karina Mott, og denne podcast er ud til dig, som er nysgerrig på, hvorfor skrædderi er relevant for nutiden og hvad et gammelt håndværk kan bidrage til i fremtiden.
0: Hej, Karina. Hej, Katrine. Lang tid siden? Det er mega lang tid siden, synes jeg. Der har, der har lige været en sommerferie, og sådan totalt meget andet oven i hinanden. Og vi har bare haft travlt begge to. Og, så ja, der kigger jeg altså lige lidt tid. Men nu er vi
1: rykket ud af prøverummet. Ja, nu er vi, og, vi stukket af. Vi er stukket af Op i skoven i sommerhus. Ja. Og så kan vi forhåbentlig få optaget noget podcast. Ja,
0: ingen børn. Ingen familie. Vi har taget en hund med, så det kan godt være, øh, at I kan høre lidt rumsteren lidt en gang imellem. Men øh, ellers er det bare os. Og, øh, og en masse nørdede emner, ja. vi har taget med. I dag, der skal vi tale om materialerne. Om metervarer, om fibre, om egenskaber, og om... Øh, ja. Og der er jo... Utallige muligheder at vælge mellem Lige præcis Det er der nemlig Og øh, jeg tænker vi kaster os ud i det Ja, lad os gøre det ja. Okay Katrine, men skal vi ikke prøve at starte Den helt basic Prøv lige at rise Vi riser lige op Hvad man kan lave stof ud af Ja, fordi der er
1: jo, øhm, for lige at tage et eksempel og, og gøre det klart, hvis en kunde kommer ind og siger, at jeg vil gerne have en satin -kjole, så siger det mig ikke så meget, for satin kan være lavet af forskellige materialer, forskellige råvarer.
0: Ja, satin er en vævning. Satin
1: er en vævning, det kommer vi også ind på mm -hmm. senere, hvad det vil sige. Men grundlæggende er der forskellige råmaterialer til at lave stof. Du kan inddele det i to grupper. De øh, naturlige fibre, naturfiber eller kunstfibre. Og for at starte med naturfiberne så kan det enten være vegetabilske fiber, altså fra planter, det kan være hør, bomuld, det er sådan de mest kendte, der er også en masse alternativer, der kan nogle forskellige ting. Og så kan det være animalske fiber, altså uld fra får eller fra, fra andre dyr, der ligesom har pels, eller det kan være silke, som bliver lavet af silke, sommerfuglens kokon. Hvis man så tager kunstfiberne. Så kan de også deles op i to øh, dele. Der er de syntetiske fiber, som er det, man ligesom har lavet helt fra bunden på en fabrik. Det er kemisk. Øh, og så er der regenereret fiber, hvor en af de mest kendte måske er viskose, som er lavet af øh, træflis, som så bliver behandlet med en masse kemiske processer, blandt andet noget svogldioxid, og det bliver øh, smeltet om til en masse, og så bliver det sprøjtet ud som tråd. Så det er sådan i grove træk, de to slags fibre, der, eller de, 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 de sådan hoved, hovedgrupperne. Ja.
0: Nå, min Katrine, jeg har lavet en lille, et lille quizspørgsmål til dig. Ja. ja? Du skal gætte, hvad du tror er den mest producerede fibre i verden. Hvad den er?
1: Altså, umiddelbart vil jeg sige bomuld. Men jeg har nok en fornemmelse af, at det nok er noget kunst, Noget, noget polyester. Jeg tænker, jeg tænker bomuld, fordi at det er ligesom sådan en basisvare i en hver kartoflerubik. Altså underbukser, t-shirts, strømper og så videre. Håndklæder, viskestykker. Ja. Øhm. Men jeg synes godt nok også, at polyester
0: sniger sig <laughs> i alt muligt. Ja, men du har fuldstændig ret. Polyester står for 50 procent. 50? Ja, af hele verdens tekstilproduktion. Bommel står for 25 og uld, duen og silke til sammen. Altså fordi vi, tager, vi taler tekstil, så vi taler også duen, som i dyner. Og, altså, hvis man forestiller sig alt det, det står kun for 3% af verdens tekstilproduktion. Det er faks for den bog, der hedder Vores tøj, verdens ressourcer, som jeg virkelig kan anbefale alle forbrugere skulle til at læse. Dels er
1: der et spørgsmål om materialet, hvad det er lavet af. Mm. Der er vel også et spørgsmål om, hvordan det er vævet. Ja, Øhm, og det er der vel indenfor. Altså der er der meget inden for materialer, mm. øhm, og det er det der har indflydelse på, hvordan det ser ud.
0: Ja. Jeg tror jeg der er inden for alle tekstiler. Jamen det er det vel, at vævningen fordi vævningen giver jo virkelig en stor forskel i hvordan det er, hvordan det ser ud. Ikke? Og for lige at forklare
1: vævning, hvordan skal vi gøre det?
0: Jamen det Gemem er radioen. jo. Yes. Må vi skabe <laughs> nogle billeder. Jamen, altså det er jo, hvis man til, hvis man forestiller sig en væv, forestiller vi os en gammeldags væv, hvor man spænder nogle kædetråde ud, hedder det. altså de tråde, som er spændt ud på højkant, hedder kæde. Øh, hedder kæde. og så er der nogle skudtråde, der bliver skudt ind øh, fra siderne på tværs. På tværs. Yep. Og der kan man gøre det på alle mulige forskellige måder. Man kan gå en over, en under, en over, en under. Du kan gå to over, tre under. Eller andet, og så kan det forskyde det Og så bliver det øhm, Og det giver forskellige mønstre Det giver både forskellige mønstre Det giver forskellige elasticitet Det giver forskellig fasthed Det giver forskellige øhm,
1: Slidstyrke men, men på den måde kan man jo lave utallige
0: øhm, Og så kan man sådan stampe det Altså man kan gøre Ja det kan være vævet, ja, øh, Hvis man forestiller at man stamper den der skudtråd tæt sammen, ja. og man kan have den lidt og løst fra ja, hinanden, kan man sige jo længere, jo, jo længere du hopper over altså jo, længere, jo to, længere et stykke man har glat ikke? ja jo mere slid kan der være på den enkelte altså på lige der ja. kan man sige. men det er også det der bliver
1: blankest altså det er jo ja. at når det man har den for eksempel sattingvævning ligesom ja. hvor den så springer over tre for eksempel og går ja. under en, over ja. tre, under en ja Igen, hvis man kommer ind og siger, at man skal have en ting, så har det noget med vævningen at gøre. Det kan være lavet på alle, altså det kan være en, forskellige øh, materialer. Men vævning og materiale
0: er to forskellige ting. Ja. Nu nørder vi bare ikke, men altså en anden ting er også, altså at man, man, man har en, tr en trådretning, når man syr. Ja. Så lægger du altid din mønsterdel. I trådretningen. Ja, hvis og det er det, det, der er meningen, men ja. ja. Men det, det, du forholder du, dig til trådretningen. Ja, og det er fordi, din kædetråd, som er den, som er spændt ud på væven, altid vil, vil, vil falde lodret eller hvad hedder det, efter tyngdekraften. Ja. Den vil altid falde efter ja, lødret, ja. ikke?
1: Så hvis du kommer for skade og lægge din mønsterdel skævt ja. i forhold til, altså hvis det ikke er meningen? så falder stoffet på en helt anden måde, så kan end du det gerne
0: have, det yes. Og det er det, I måske har oplevet ved at måske har købt nogle øh, t-shirts eller billigt et eller andet, øh, hvor, at, mh, hvor i industrien, der, der, der klipper man eller skærer man en helt stak øh, oven på hinanden, og der kan lagene måske godt få skyet, og så er trådretningen ikke respekteret. Sådan ja. så, at, øh, så efter første vask, så har du en skæv? Og det er simpelthen på grund af, af, at tråden vil falde øh, efter tyngdekraften. Ikke? Ja. Og det gør også, at, at kædetråden er altid den stærkeste.
1: Er den det? Ja.
0: Altså det er jo den, du spænder på væven.
1: Ja, ja, den skal jeg kunne holde den. Her. Ja.
0: Og det er jo så de vævede stoffer. Mm. Så kan vi
1: jo også komme ud i, at der er trikotagestoffer. Det bruger man ikke så meget inden for her, for jakkesæt. Nej, det må du lige forklare. Trikotagestoffer, er jo i princippet en strikket vare. Bare meget, meget, meget små masker. Hvis man forestiller, at det er jo strikket på maskinen, kan man sige. Ikke? Men mm. man kan forestille sig meget, meget små pinde. Og det er blandt andet det, som Jersey-stoffer er lavet af. Og mange tænker, at Jersey, det er noget med noget elastan, eller noget et eller andet kunstigt. Og det er det faktisk ikke. Det er kun i kraft af, at det er øhm, en trikotagevare, at det er elastisk. At er det en vævning? Altså,
0: jersey er vel en vævning? Mm,
1: ja, det ved jeg faktisk ikke, om man, man kalder det, men man, man skiller mellem vævet, altså fast vævet stoffer mm, og så og
0: strikket. Nå mm. øhm, oh ja, så men er jersey er jo ikke en vævning. Nej, det er den ikke. Det er nemlig
1: strik. Ja, men simpelthen. jersey kan jo være silke-jersey, eller ja. Bommels jersey eller polyester-jersey, eller Uld jersey eller, det det. og der kan det jo så igen have vidt forskellige egenskaber. Men, men det får den her stræk
0: Ja, godt Og så inden, ligesom vi snakkede om før At der er de her forskellige vævninger Og det vil sige, at inden for hver råfiber Kan man lave mange, mange, mange forskellige typer stof ud af ja, Du kan sammenligne det med råvarer, som du kan lave forskellige retter af ja, i princippet det kunne man egentlig godt sammenligne det med Men, men for eksempel så det som jeg jo primært arbejder med Som er uld mm. det, kan, det kan simpelthen være I så sindssygt mange forskellige øh, Hvad hedder det Former mm. Eller altså øh, At det kan være glat Det kan være tygt Det kan være tynd Det kan være, øh, være groft Det kan være blødt Det kan være det kan det kan virkelig bearbejdes på rigtig, rigtig mange måder. Og det er jo også det, som er, øh, hvad kan man sige, som, som har ændret sig rigtig, rigtig meget med årene eller med tiden, at hvor at de gamle dage, der havde man jo slet ikke samme teknologi til at sortere de her fibre, altså helt ned i... Mikroplan eller celleplan Eller det her med At tage fiberne Og så sortere i. Og det vil jo sige At vi kan I dag der kan vi virkelig gå ind Og måle Og tage hver fiber op, Og dele dem op sådan Så at man kan sortere alle De lange fiber Som er de, de, de bedste fiber øh, Fra Til den højeste kvalitet og så kan man gå ind og tage nogle, øh, nogle kortere fiber til en billigere kvalitet. I dag er ulden sådan helt generelt øh, blevet tyndere. Vores behov har også ændret sig. Altså, vi har øh, fået øh, centralvarme, for eksempel. <laughs> ja. altså, det har jo gjort meget, at, at øh, vi skal ikke klæres på på... Praktisk på, på samme måde Men det gør også bare At mange af de teknikker Som vi bruger i, i skræderi De er jo Fra før centralvarmen Kan man sige ja. Altså Så mange af de teknikker Er jo øh, udviklet Til nogle metervarer Som har Som kan bære sig selv Og som har en, en, en øh, Hvad skal man sige en, Ja, nu sidder sådan her med mine hænder ud, som man kan forme Og man kan arbejde med Og hvor at meget af de der Tynde øh, øh, Helt sådan Lette metervarer De er bare mere Produceret til industrien Hvor at man limer Og fixerer indlægget på
1: Men når man gør det Gør man, gør man det for at, få, for at give De tynde uldmetervarer Samme egenskaber som de tykke
0: Nej, ja, det kan man jo sige, sige Nej, det gør man ikke Men man fixerer jo noget på Fordi at man gerne vil styre det Man vil gerne, som ordet siger Så fixerer man det ja. Og uld er jo Som vi ved, et naturmateriale Som reagerer på vores krops varme Og fugt Når uld får varme og fugt Så rejser fiberne sig Og så kan det arbejde ligesom man, kan man det, ja. Så kan man forme det Ligesom man filter sudsko ja. Eller whatever Øhm, og øhm, Det vil sige at I industrien vil, vil man gerne have en ensartethed Og man producerer det i, et, I en anden ende af verden Og så øh, Pakker man det ned Og øh, måske vakuum det sådan, Så det er, så fylder sig lidt som muligt Når det skal transporteres i en container Og så kan det komme frem Og så skal man kunne blæse det op Og så skal man have en sikkerhed i at jakkesættet ser ud, som det gjorde, da man pakkede det ned. Det ned. Ja. Og derfor er det en fordel, at man styrer, øh, styrer det. Men det gør jo så også, at øh, fordi at indlæggene er limet på med fliseline og stivet af, som jo det, jo, det jo det er jo fint, det er jo et udtryk. Det, det jo gør jo, at så ser det bare sådan ud. Altså for mig med mit faglige øje, så synes jeg, at det bliver sådan lidt mere dødt i udtrykket, fordi det netop er fixeret. Hvorimod, at i skræderi, øh, der ligger vi de her indlæg løst i, og det som vi har snakket noget om, at, at man arbejder meget tredimensionelt med tøjet, og at man lægger indlæggene, øh, som også er lavet ud, og hestehår er det lavet af, og så lægger man Altså man betrækker ligesom indlæggene, så, så indlæggene som bær jakken, som ligesom er skelettet af jakken, er kun festnet i yderkanterne. Og det vil sige, at jakken kan, kan arbejde og kan forme sig. Den reagerer på din krops varme og fugt og dine bevægelser. Så du går en skræddersøde jakke til, ligesom du går et par gode leddersko til. Eller også et Noget, noget som, andet, ja. som, kan, som, som når du varmer det op, kan forme sig og lægge sig efter din krop og blive mere personlig. Og det gør også, at det kan, at det kan holde sig smukkere øh, med årene. Altså hvor imod, når man fikserer noget, altså bruger fliseline med lim på, så har det der lim en vis levetid. Og lim øh, kan ikke lide varme og fugt. Når lim får varme og fugt, så slipper det jo ulden. Og, øh, og det, øh, det, det ser man jo nogle gange i jakkesæt, som, som måske øh, har været renset meget eller som har været ude i regnværd eller noget, så kan der komme sådan nogle bobler på forsiden Og det er jo fordi og det er jo fordi limen er sluppet, og, øh, og det kan være svært at, 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 ligesom, at, at, at presse flot tilbage, hvor imod at når, når det ikke er limet. Så, øh, så holder det sig flottere, hvad skal man sige, ikke? Men det er vel noget, som du siger med, at,
1: at, at ved at putte fliseline på, man vil gerne styre det, man vil gerne fixere det. Mm. Det er jo noget med, at man på en måde arbejder mod ulden, frem for at arbejde med den. Ja, man
0: styrer den, ikke? Kan du få
1: de kvalitet. De kvaliteter, som du gerne vil have, som passer til det du laver.
0: Ja, det synes jeg godt jeg kan. Jeg synes, at der er nogle leverandører, specielt i England, som jo er nogle af de der helt gamle traditionelle familiearved mills, som har vævet og produceret uld i på en, den traditionelle måde i flere århundreder, ikke? Øhm, og det er sådan nogle jeg forhandler med. Øhm, men jeg kan jo også godt se, at de er også nødt til også at kunne tilbyde nogle af de der helt lette, øh, altså sådan 8 ounce eller andet, altså sådan nogle helt lette. Øh. Når du siger ounce, det kan være, vi lige skal forklare
1: det. Det handler ja. noget med hvor meget det vejer per, per kvadratmeter. Ja. ja,
0: kvadratmeter, ikke? eller jeg kan ikke huske målet, men det er sådan en målenhed, man, man har til, til metervarene, hvor at, øh, at man måler det i, i, i ounce, og så, øh, eller i gram, ikke? hvor man da har en, ja, en indikation. Og jeg vil, jeg vil meget gerne lægge der, altså 9 ounce, så er jeg sådan, åh, det er tyndt. Altså, åh, og det er til
1: så, hvad? Det er til en jakke?
0: Ja. ja. Jeg vil gerne op på 10 ounce. Fra 10, 11 ounce, og så når vi kommer op i 13-14 ounce, så bliver det, så bliver det kraftigt. Ikke? Så, så er vi jo oppe i sådan, okay, så det, det kan du ikke bruge hele året, hvad? det kan du ikke bruge om sommeren, så er det varmt. Ikke? Øhm, ja. det, det kan være, at du,
1: du, jeg kunne godt tænke mig at høre noget om, hvad du har af forskellige typer uld.
0: Ja. Det kan man sige. Jeg har jo et, et bredt udvalg af forskellige typer uld. Fordi som sagt, så er uld rigtig meget, meget forskelligt. Øhm, og, øhm, og inden for uld har du for eksempel også mohair, som er en øh, ged. Øh, og, øh, og du har selvfølgelig øh, marino, som er, øh, er et får Øhm, og det giver to meget forskellige Det kaldes begge to uld altså, men det, det er jo meget forskellige typer uld Hvor at ulden Marino ulden, har den her kruset pels Hvor at øh, Mohair geden har en mere lige Struktur Altså sådan så at moherens En mohair er mere Luftigt og let Altså den har ikke de der I selve fiberen har den ikke de der små øh, Hvad skal man sige øh, Krusninger. Krusninger eller, ja. eller små øh, fiber, der stikker ud af den lange fiber. Altså du har en, en mere glat øh, fiber. Og det gør, at, øh, at det, er enormt, sådan, det krøller ikke så nemt. Det bouncer, springer meget op. Så, øh, så det er enormt anvendeligt til, når man skal rejse for eksempel, øh, at, at det krøller ikke så nemt, øh, og det er enormt sådan, luftigt. Altså du kan pakke det ned i en kuffert, og så, så, når du så får det hængt op, så retter det sig ud, ikke? Eller hvis du har siddet meget ned, altså de her knæhæserne, eller albuerne, eller lysken, altså hvor man, hvor man er varm og fugtig, og man sidder der så ned. Og så når man rejser sig op, så springer det ligesom ud igen, ikke? Ja. Og så som sagt, så har vi jo forskellige vævninger, øh, som for eksempel en, en fland, som jo også er en en uld, men hvor at overfladen sådan er krasset op, hvor den har sådan en mere øhm, låden, ulden udtryk. Ikke? Hvad,
1: hvad bruger man primært det til? Jeg har sådan en idé om, det bokser? bukser.
0: Ja, klassisk flandenbukser ja. er jo meget, øhm, men, men et helt jakkesæt. Altså, det er fantastisk arbejde i flanden. Det er, altså, det er fuldstændig magisk, fordi det er jo bare sådan... <laughs> altså, du kan bare forme det, og det, det, du ved, det smelter bare som smør. Altså, du kan virkelig sådan presse det i form og sømne, når man sådan stryger hen over, så, så ligger det. Ja, det, så ligger så bare det sådan. Og samtidig så bærer det sig bare enormt. Sådan, du ved, det holder sig bare oppe på en eller anden ret flot måde. Øhm, elsker flanden Og øhm, altså flanden er ikke sådan super slidstærk. Det er ikke sådan en cykelbuks.
1: Nej, hvad sker der? Bliver det blankt eller sådan noget? Ikke? Nej,
0: det bliver bare tyndslidt. Ja. Det bliver bare tyndslidt, fordi altså, flanden er sådan en øh, vævning, så, så det er ikke sådan super slidstærkt, Men Og,
1: og det, det, har vi, det har vi slet ikke været inde på. Altså en stor del af forskel, en stor forskel der kan være på de her fiber, øh, er jo, at nogle af dem har en begrænset længde altså det, man kalder øh, fiber og det er som regel uld og øh, plantefiber, bomuld og så videre. Og så er der de her syntetiske fiber, som jo faktisk kan produceres til at være uendeligt lange, fordi ja. det er bare et spørgsmål om, hvor meget plastik man hælder i formen, ikke? Jo. Øhm, og når du så siger, at en flanden for eksempel er opkræsset, ja. så tænker jeg, at det må jo også have en, have en effekt på, hvor, hvor godt det holder.
0: Ja, det, det gør jo noget med, med, med selve slidstyrken i jo længere fibern er, jo bedre slidstyrke er der. Det kender man jo også fra, at man har en sweater eller noget, som som fnuller. Ja. Og, og, og altså det er fordi det er nogle, øh, nogle fiberne ligesom er er, øh, er korte. Ja. Så fnuller det op. Øh, Generelt skal man bare virkelig øh, rense og vaske ud så lidt som muligt. Du skal virkelig, du skal bare lufte. Altså, øh, uld har en naturlig evne til at, øh, at rense sig selv og være bakteriedræbende. Så, øh, så snart, at det får noget luft, så skiller det øh, lukken ud. Og øh, ofte, så kan du bare børste, børste, børste snart, snart, sådan Eller ja. hvis du har fået en plet, så lige pletrense det i stedet for at, at få renset det hele, fordi at, øh, at når du går ind og renser det Så er det du Du tager mere og mere Af den der øh, evne Som, som ulden har Til at være selvrensende Så øh, ja
1: Bruger du andet end ul?
0: Vil du lave vel? Jeg laver øh, ja høre Ja høre. ej
1: Også til jakkesæt? Ja
0: jeg lige lavet sådan et, det Det er raffit. Det er en altså, sommer, sommerversion. Ja, Det er jo sommer, og det er, et helt, det er jo et udtryk, fordi at høre krøller. Ja. Men, men hør krøller på den rigtige måde. Du ved, hør må gerne krølle. Høre krøller på den måde, at når man får den første
1: fold, så er man her ja. død, ja. og så derefter bliver det kun bedre. Det fordi bliver, så så fløder det op, og ja. Ja.
0: det bliver så flot krøllet, og så er det jo det der med, så krøller det jo. Det krøller jo ikke alle steder, fordi man, det krøller jo der, hvor man bøjer sin krop, og, øhm, og igen, så kan man virkelig sådan forme hør, og, og det her med hår er jo sindssygt slidstærkt. Hør er slidstærkt, og det kan få den der flotte, flotte, blanke
1: hør overflade. fordi det er de her lange, lange fiber igen. Det er ja. en utrolig lange fiber i forhold til både bommel og uld, faktisk. Ja? Ja. Øhm så, så det, virke, det er også derfor, at det bliver så, så sprødt og får de her ret skarpe knæk.
0: fordi ja. det er bare lange fiber. Der er ja. ikke noget, der stikker op og gør Nej, noget blødere. det er faktisk en god pointe. Ja. Ja. Og så høre, øh, bliver mere stærkt, når det bliver vådt. Rigtig, rigtig mange fiber. Silke, viskose, viskose ja. øh, bomuld. Øh, der er mange, rigtig, rigtig mange fiber, som... Så når det bliver vådt, så mister det sin slidstyrke, eller sin, sin styrke. Ja, brudstyrke, tror jeg. Ja. Ikke? Ja. Men, øh, men hør bliver ligesom stærkere. Det er ligesom, om, så, så holder det så mere sådan tæt sammen på en eller anden måde. Øhm, og det er jo en fordel nogle gange, når man laver tøj der, at man, når man sveder under armen, og samtidig med, man bevæger sin arme, så er der jo træk lige der, og der er noget friktion. Så derfor så, så, så er det også en fordel Hvis man skal have noget Altså man tænker at hvis man skal have noget virkelig slidstærkt Så, så, så det der med at vælge en fiber Som er stærk når den bliver våd øhm, Og for så at vende tilbage
1: til den uld Jeg bruger i mm. mit skræderi Det er en uldgreb Eller en uldschauchette mm. Og chauchette betyder så At vævningen er meget løs Og det vil sige at at den uld, den får et helt andet fald og en helt anden måde at bevæge sig på, end de uld, uldvarer, som du bruger til for eksempel jakker. Øhm, og og det, er, det, er, det er faktisk den eneste uld, jeg bruger. Altså der er jo mange damersgrader, der også laver jakker osv. Det gør jeg ikke så meget, og derfor har jeg ikke det store udvalg af de faste øhm, uldstoffer. Men, men øhm, når jeg bruger uldkreben, så er det... Blandt andet fordi den ikke krøller, Hvis mm. man skal have en, en pæn hverdagskjole eller noget, så, så, så kan det være en fordel at vælge et materiale, som ikke krøller. netop. Det er nemt at have med at gøre. Man kan måske have det pakket ned, og man kan, kan nemmere tage det op, kan man sige. Mm. Øhm. Og ellers så bruger jeg jo primært silke. Ja. I alle mulige
0: former. Og det kan jo former. også fås i alverdens Al ja. tykkelser og vævninger og... Det kan den og flade ja.
1: Og det kan, være, det kan være den klassiske satin, silke Det kan også være en dobbelt satin. Så er den satinvævet, så den er både blank på forsiden og på bagsiden. Det gør, at der skal noget mere tråd til, så den bliver tungere og falder. Tungere og federe. Øhm. En satin er det, man som regel bruger til de her på skrå kjoler Det er også derfor, når du siger, at trådretningen altid vil falde. Altså ved at have et fald, Der kan man jo udnytte Netop at det falder på en anden måde Når man lægger trådretningen diagonalt
0: Ja, så bliver um, det faktisk lidt Så, så det, fast, det her... mest faste stof Bliver en lille smule elastisk Ja,
1: og det er fordi det ligesom
0: trækker sig mm. Mod de der øh,
1: mod, mod Diagonalt ja. på
0: vivningen mm.
1: Og det kan man jo udnytte Det giver et helt særligt udtryk Når man har, har skåret det her På noget på skrå Så har det den evne at det ligesom Faktisk modvirker tyngdekraften lidt, hvor i stedet for at falde lige ned, så man forestiller sig, at igen de her på skråkjoler, øh, som smyger sig ned over kroppen, når de så når til hofterne, så falder de ikke lige ned, som stof ville gøre, hvis det var skåret lige på trådretningen. Når det er skåret på skrå, så falder det faktisk lige ind.
0: Går, øh, følger hoften ind. Men det er jo fordi, det falder ned. Det er jo fordi kædetråden prøver at falde så lige ned, så hvis du hvis du nu sidder med min arm og har den diagonal ud i luften, ja, så vil den ret så, nedad af. så, så, så vil den jo gerne ned af og være lodret ned mod tyngdekraften, og det, det så går den jo ind, så laver den sådan en sving af, ja det er ret smart, det er skidt ja.
1: øhm, en ting man kan man kan bruge også i forhold nu vi lige kommer ind på vævninger, og så osv., øhm, Jersey kender man mest som Jersey til t-shirts. Men jeg bruger faktisk rigtig meget silkejersey, ja. som, som har alle de lækre kvaliteter, silken har. Og det er blankt, og det er lækkert, og det er tungt, og det falder helt anderledes end bomuld. Men fordi det er trikotage, så kan man lave for eksempel et rigtig tætsidende ærme, og man kan stadig holde ud og bruge det. Mm. Stadig bukke armen, stadig bevæge sig i det. Når man skal vælge, øh, hvilken type materiale man skal bruge til, for eksempel en kjole, øh, så er der jo dels øh, bruges, altså hvad den skal bruges til. Det var lidt det, vi, vi var inde på i sidste afsnit. Øh, som man, hvis man ikke har hørt det, kan vi kun anbefale at gå tilbage og høre sidste afsnit af vores podcast, som nemlig handlede om, hvordan man skal forberede sig til at gå til skrædderen. Men når man ligesom har gjort så klart alle de, her, øh, har gjort sig alle de her tanker om, hvordan kjolen skal bruges eller tøjet skal bruges, øh, så kan man jo også gå ind og arbejde med, med silken, hvilket udtryk har det, og hvad vil man gerne udstråle med kjolen, og hvordan passer det til den kropstype, man nu har. Der, vi har jo først snakket om forskellen på herredamsgraderi, med at den jakke har en rimelig øh, fast form, eller sådan en fast øh, opskrift, kan man sige. Mm. Hvor når du er ude i kjoler, så vil jeg våge at påstå, at der er nogle materialer, som enten er for tunge eller for lette til en persons, hvad skal man kalde det, karakter.
0: Mm.
1: At det, det, det kan enten blive for tungt, eller for damet, eller det kan blive for, for let og pistent. Altså hvis det er en moden kvinde, så vil jeg måske undgå de der helt florlette stoffer, fordi det kan simpelthen komme til at give for lidt modspil til hende. Øhm, og det, det synes jeg er, er et ret sjovt aspekt, man kan have ind over Hele det her med, hvad skal man vælge af materiale? Fordi der er øh, råvarerne, der er vævningen, hvilket udtryk det giver, men så er der også hele det her med, hvad, hvad skal det passe til? for hvad, Hvordan passer det til personen? Ja. Karakter. karakter ja, stoffet ja. har en karakter, materialet har en karakter, og det skal selvfølgelig gå i spænd med den person, der skal bære det.
0: Ja. En anden øh, ting, som jeg godt kunne tænke mig at komme lidt ind på, det er øh, det her Super 100S-indeks. Hvad er det? Ja, det er sådan noget, man bruger ude i herretøjsforretninger, når man skal sælge et jakkesæt eller, eller noget andet. Så, er, så, så kan det være sådan et sans ord, at, øh, at jakkesættet er syet i Super 120 eller Super 180. Eller Super. Det lyder også fedt. Er der noget med super? Uh, og så et tal, hvor man sådan kan forholde sig til, at hvis det er højt, så er det, så er det bedre, end hvis det er lavt. Ikke? Men hvad, hvad indikerer det? Jamen, det indikerer øh, diameteren af fiberen. Så jo højere tallet er, jo tyndere er fiberen. Og det er godt. Det er den ikke. Et, det, er, det er jo bare Det er bare finere Altså det er bare tynder, Det er bare sådan finere I, i øhm, Det siger ikke noget om kvaliteten Fordi kvaliteten Som jeg snakker om handler om længden af fiberen Så ja. det handler ikke om diameteren Men det handler om hvor lange fiberen er øhm, Og når det også bliver De her tynde fiber Som som sådan noget super 150 eller hvad det nu er, så er det ikke så medgørligt altså som skræder og altså arbejde i. Det bedste, og, altså, det ikke det bedste men, men sådan en super 100 er en rigtig god metervare. Som man bruger til være til, til, til jakkesæt? Til jakkesæt, In? både sådan, jakke og bukser. Ja, ja, det er sådan en god øh, metervare, som er, øh, som er nem at forme, Øhm, jo, også, jo, jo, jo tyndere fiberen er Jo sværere er det at forme Okay, men den skal ikke være Supertallet skal ikke være meget højere Før det bliver meget For fint fin til skrædderi Til skrædderi ja. altså, øh, men, men pointen er Egentlig bare at det der superindeks Siger noget om diameteren Af fiber, fiberen, men ikke noget om Kvaliteten af fiberen Nej, okay Det tror jeg nok er mul Nok er mul <laughs> Vi har jo en tradition for at hige og søge i de gamle bøger. Jeg fandt et, jeg har et gammelt tekstil, tekstilbogen hedder det, sådan et hvor der var et meget fint afsnit om silke. Så øhm, nu synes jeg, du skal skrue din Lars Mikkelsen stemme på, og måske kan vi få vores fantastiske lydteknikker Morten Svensstrup. Ja, at lægge noget kursag bagpå. Ja, fulde stemning noget, noget ja. Uh,
1: eller noget kinesisk. Ja, yeah. vi snakker med ham. <clears throat> Silkeorms er som nævnt kun muligt i varmere klima, hvor det hvide morbæretræ vokser, i det silkeormen ernærer sig af morbæretræets blade. Den vilde silkeorm, eller egespinderen, lever af egeblade. Silkesommerfuglen er en gråhvid sommerfugl, som kun lever tre dage. Hunden lægger mellem 300 og 500 æg, som i reglen overvintrer. Ved løbspring udklækkes de af varmen, men ofte i en rugekasse. De små lavere, som så kryber ud af æggene må plejes og beskyttes og holdes rene og fodres meget omhyggeligt. De er ømfentlige for temperaturforandringer og synes ikke om stærke lugte og tordenvær. De vil have det rent omkring sig og er meget grådige. Larverne skifter hud fire gange i løbet af en måned og fortager i den tid et kvantummorbergblade, som vejer 30.000 gange lavens oprindelige vægt. Lauerne er anbragt på bambusbakker, som er lette at holde rene og et forsyne med friske blade. Når laverne er blevet omkring 8-10 cm lange, begynder de at lede efter et sted, hvor de kan spinde sig ind i deres kokon. Avlerne fylder bakkerne med små kviste og strå, så alle laverne kan få en god plads at feste deres kokon på. Lauernes krop er nu fyldt med en væske, fibruin som den presser ud gennem to små huller på hovedets overside, og som den sammenfører med de to forreste ben. Væsken stivner i luften til en tynd dobbelt tråd, der sammenholdes af silkelim, sericin. Larven fester nogle tråde på kryds og tværs mellem kvistene, og begynder derefter at bevæge hovedet, dels i 8 og dels omkring sig selv. Fibrene klæbes sammen ved hjælp af silkelimen, eller sericinet, som afsondres samtidig. Til sidst har den frembragt en beskyttende væg omkring sig i form af en kokong, som er mellem 2 og 3 cm lang og 1 til 1,5 cm i tværsnit, og hvid, gullig, grålig, beige, grønlig eller rødlig af farve, alt efter silge arten. Inde i kokongen ligger selve larven, som nu er skrumpet sammen til en puppe. I løbet af 15-20 dage udvikler den sig til en sommerfugl. Når sommerfuglen er færdigudviklet, afsondrer den en væske, som ætser hul på kokongen, og derfor må kun de kokonger udvikle sig helt, som skal producere sommerfuglen til at lægge æg til næste sæson, mens de andre kokonger afhaspes forinden for at give første klasse silke. Afhaspningen foregår på den måde, at kokongerne lægges i varmt vand efter at være sorteret efter kvalitet, størrelse og farve. Det varme vand opløser silkelimen, så fiberne ikke klæber sammen. Det yderste lag og de knækkede fiber børstes af med små børster, til man får en jævn fiber frem, som kan rulles af kokongen. Man sammenfører 3-15 stykker af disse fiber, som hver for sig jo er en dobbelt fiber, og hasper dem direkte op på hasper. Hvis silken er første klasses, og afhaspningen foretages med forsigtighed, kan man få fiber på helt op til 500-700 meters længde. En kokon kan indeholde helt op til 3.500 eller 4.000 meter, men begyndelsen og enden giver ikke en så jævn fiber, og den er ofte afbrudt. Der er stadig meget lim på silketråden, og råsilken er grålig, ujævn og klæberig, og har slet ikke den smukke glans, som silken er berømt for. Den afkoges derfor helt eller delvis i sæbevand, enten på produktionsstedet eller i fabrikken.
0: Så det er fint, ikke? Så det her med, at, at silkelarverne spinder fiber ud af toppen af deres hoved <laughs> og, og bevæger deres hoved i otte rundt ja, om sig det er et smukt billede, ja. man får. Ja. Og så ligger i den her puppe og, og udvikler
1: sig til en sommerfugl. Og, og det, er meget altså, det er jo en meget naturlig proces, så det er den her larve, der laver alt det her silke. Men det kan også komme i vælten, der, der er jo, nu sagde du buzzword superhundrede osv., et buzzword inden for øh, silkeproduktion, det er sådan noget der hedder peace silk, altså peace som fred, hvor der ligesom er nogle dyrerettighedsprincipper øh, ind over. Øh, og det det hele går på, det er at i denne her proces, den traditionelle silkeproduktion, hvor du koger kokongen eller putter den i varmt vand, før larven er udviklet til en sommerfugl og kravler ud. Så der dør det. Mm. I Hvad siger du? De, ja, de bliver kogt. De bliver kogt levende. Mm. Øhm, i det, inden for det her peace silk, der øh, lader man så øh, larven udvikle sig og kravle ud. Det er jo normalt kun noget, man gør ved dem, man gerne vil, vil bruge til at formere og lave nye øh, larver. Men her der får de alle sammen lov til at kravle ud af silken eller af kokongen. Øhm, og så skal de formere sig. Og hannerne, de, de bliver brugt igen og igen. De bliver frosset ned mellem hver paring, øh, og så bliver de tøet op og brugt igen til avl. Mm. Og så, når de ikke kan mere, når fertiliteten ligesom falder, mm. så, øh, så bliver de slået ihjel, eller bliver, bliver ligesom smidt ud. Øh, hunderne derimod, de får lov til at lægge æg, og det er, så vidt jeg kan forstå ret systematisk, de får lov til at lægge æg til næste avl, hvorefter hunderne så bliver slået ihjel undersøgt for, om de har sygdomme, og hvis de så har sygdomme, så bliver ægnet så også destrueret. Så man kan sige, om det ene er mindre øh, cruel, end, end det andet, ja. det ved jeg ikke. Hvad vil du helst? Vil,
0: vil, du fryse? Du kose, ja. vil du kose levende, eller fryse ned, og så vække, og, vækkes og knalde, og så fryse ned igen, og så... Hvad eller? er det for et liv, Karine? Åh, <laughs> oh, det ved jeg ikke meget rart. Godt, ikke? Ja.
1: Der er så mange aspekter Man skal holde øje med Hvis, hvis det både skal produktionsmæssigt være forsvarligt Og dyrerettighedsmæssigt være forsvarligt Lige så snart der er en reel produktion Så sker der jo noget altså.
0: Ja, og det er jo det der er så irriteret ikke? For man, vil, man vil bare gerne prøve At gøre noget Altså købe noget ansvarligt produceret Det er sådan en ting jeg går virkelig meget op i I, min, i mit skrædderi At de leverandører Jeg bruger Øh, har en ansvarlig tekstilproduktion. Øh, inden for uldproduktionen er der en meget debat om, om det her mulsing. Mulsing. Mulsing, øh, som er øh, også sådan noget dyre øh, velfærdsproblematik, fordi at mulsing, altså når man, når man producerer, altså når man øh, avler for til uldproduktion, så vil man gerne have at fåret, producerer så meget uld som muligt. Og derfor så har de fremavlet øh, er normalt at de har fremavlet får har sådan meget, øh, hvad skal man sige, rynket øh, underhud. jo mere hud, jo flere hår. Ja, lige præcis. Og i, øh, primært på enden af forret, der, øh, der der sætter sig så en masse fluer og øh, som lægger æg, tror jeg det er. Altså de 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 æder Øh, forrets øh, hud øhm, Og det vil man rigtig gerne undgå Så, øh, så man øh, spænder forrene op Og så øh, skærer man simpelthen det hud af Altså skalperer dem der øh, rundt om øh, der Rumpen, i, rumpen og, øh, og, og så går, går altså Der er bare en masse billeder, klamme billeder Af de her for, der er spændt helt Ubehag, altså uden bedøvelse, og så ja. går de rundt med det her kæmpe bag øh, bagefter Og det er blandt andet sådan en ting, som jeg virkelig går op i At de leverandører, jeg bruger, øh, ikke handler ud fra farme, som har den procedure
1: øh. Men der kan man sige, der er det i mindste ret utvetydigt, om,
0: om det er godt eller skidt, ikke? Jo jo, det er jo heller ikke godt At fårne render rundt med de der fluer i nusen. Men, men, men der er udviklet øh, Metoder Hvor at man øh, Hvor at, at de fluer ikke sætter sig Og der er også beviser på At de der store kødsår De så render rundt med Også skaber alt mulige, øh, Jo, infektioner og, og sådan noget Så, øh, så det er ret utødt At det skal man ikke gøre Men øh, Ja, så multing fri Ul er vigtigt også øh, at, at spørge ind til.
1: vi til noget, som jeg har glædet mig ret meget til? Hvad er det?
0: Æ, noget med lyd. Hvordan lyder stof? Ja, det er rigtigt. Det har vi snakket om, at vi skulle prøve at se, om vi kunne optage, fordi vi har snakket meget her, altså nu har vi snakket tidligere om, hvordan falder stof, hvordan bærer stof sig, hvordan, hvilke, udtryk hvilke udtryk har det, og, og øh, hvilke fasthed har det. Og det kan man faktisk høre, og det, er oplagt, og det er jo oplagt til et format som en podcast Lige præcis, så kan I få det helt ind i jeres ører Så nu giver vi jer stoffer i ørerne Vil du starte? Ja Hvad har du taget godt. med? Jeg har taget en tweet med Og så har jeg taget en gabardine med Altså to uldstoffer To uldstoffer, mm -hmm. præcis Og tweeten har jo den egenskab af, Den er bare sådan ro og rustik Altså forrets Uld, eller, altså ja, råfårets Eller fårets uld Er meget sådan Har gået op i de her højsletter I vind og vejr og spist af, øh, Et helt rigtigt Bærbuske og, Altså der er sådan helt øh, Regler for, hvornår man må Kalde det tweet øh, og, øh, og Det indeholder også Rigtig meget lanolin Altså den her fedtstof, som er omkring øh, øh, ul. Altså i udlæng. Prøv at høre det her. Kan I høre sådan en dyb bullon? Så tager jeg gabardinen, som I skal forestille jer er en mere... Øh, Tyndere metervarer, som er mere øh, glat i overfladen og mere jævn i overfladen. Øhm, Hvad vil
1: man typisk bruge den
0: til? Gabadina er klassisk bukse ikke? Den lyder sådan her. Kan høre det? Man kan høre, at fiberne kredser lidt mod hinanden. Og så er den lidt sprødere. Den er nemlig lidt sprødere. Den er lidt mere. Der er ikke den der, den der øh, buller, som, som at tweeten har, på grund af dens øh, fiber. Der ligesom, altså den der mere sådan, øh, rå struktur, hvor at den glatte, polerede garn er jo mere øh,
1: crisp. Der er mere luftig en tweet, ikke? Altså, den er mere øh, hul.
0: Og... Ja, mere hul, ja. kan man sige. Må jeg prøve at klippe det? Du må godt prøve at klippe. Jeg lover at klippe ud i kanten. Nu tager vi uh, gabardinen. Og det er, en, det er jo en damesax, jeg har med her. Ja, er har kæmpet min, min, min store skrædde ja. ja. sex. Vi prøver. Ja, igen den der crispy, mm -hmm. uh, crispy lyd. Skal vi se, om den kan Og så, så prøver den. vi lige med, uh, med tweeten. Kan I fornemme den var sådan et tykker. der var man kunne nærmest høre at hver enkelt fiber der sådan ja. fordi at selve garnerne er, er, er tykkere. og ja. Hvad har du taget med at
1: Jeg har det er faktisk to og to standard øh, varer helt basis øh, varer i mit skræderi, Det ene er en øh, silke helt let, som hvis man forestiller sig en øh, silkenatkjole, sådan en på skrog med spaghettistropper, falder helt tungt og blødt og glat. Øhm, jeg ved ikke, om man faktisk kan høre, når man blafrer lidt. Sådan tungt, tungt fald. Og de kan jo få, sådan nogle silkesertinger kan jo fås tungere endnu. Øhm, så de er endnu federe og lækre og... Øh, og har det der sådan lidt, ja, sådan lidt fede i deres mm. fald. Det andet, jeg har taget med, det er en taft. Og det er jo sådan helt sprød. Jeg synes, den er sådan lidt papiragtig. Hvis man forestiller sig en uh, prinsessekjole, som dem man tegnede, da man var otte år, <laughs> så er de garanteret lavet af taft. Det
0: kan stå meget Det kan ikke?
1: stå. Det kan være meget stift. Og det får, når det krøller, får det nogle meget skarpe folder. Det kan man næsten også høre. Det falder
0: næsten ikke Det falder næsten ikke selv Det står bare mere ikke? Jo. Og så er det meget den her lyd ikke? Jo. Altså den her med at man og det er der nogen, Når der gerne, man bevæger sig ikke?
1: Det er der nogen der gerne vil have i brudkjoler ja. De vil sgu gerne have en kjole der er stor Og strutter og den skal lyde præcis sådan der Når man går Det har jeg hørt mange gange ja. Og så har jeg faktisk taget sådan en lille bonus en ja. Og jeg vil ikke sige hvad det er Du kan se det så du må ikke sige noget Nej jeg I se, om I kan lytte godt efter derude og forestille jer, hvad det her er? Kan I høre det rasler?
0: Det er det raslige. Ja.
1: Det her er faktisk også en silkeshortset, helt tynd silke, men der er sådan en hulens masse plastikpaletter på, ja. så det får den der krasse ud. Ja. Og så okay. er det faktisk også er på. Krasse. Perfekt. No så.
0: Ja, men det siger også noget, når man kommer. Det ser nøjagtigt når man, man kan danser høre, rundt, ikke? Man kan
1: høre det på lang afstand.
0: Ja. Ja, fedt. Altså skal vi prøve også at så klippe i øhm, de to silker i hvert fald. Ja, lad os gøre det. På høre her. Åh. Oh. Ja, det var lidt
1: øh, det var lidt finere end den der uld.
0: Ja. Det var silkesætting. Og så kommer taften. Kan I høre det? Der, der er, der er trødne, meget mere sprøde. ja
1: Altså, jeg tænker, Karina det bliver lidt svært at komme videre fra det her, fordi det bliver sgu nok ikke så meget mere nørdet end
0: osv. Lytte til hvordan det lyder at klippe i stof Nej, respekt for jer Som er kommet så langt her <laughs> I afsnittet Hvis jeg er her nu, så, øhm, så har vi bare lige en sidste ting Inden vi afrunder øhm, Fordi jeg synes at stof Som vi også har været inde på Har enormt meget karakter Og har enormt meget udtryk øhm, Og man Signalerer Signalerer meget Med de her forskellige stoffer så jeg tænkte lidt, at, øh, at jeg synes, vi skal prøve at sætte nogle ord på. Hvis, øh, hvis vi var et stykke stof, hvilket stof? Hvorfor et stof ville du så være, Katrine? Hvis du var et, et tekstil, hvad for et tekstil vil du være? Åh, oh, jeg ville frygtelig gerne sige noget, der var
1: smukt og luksuriøst og øh, graciøst og alt muligt. Men det tror jeg sgu ikke helt passer, altså... Nej. Jeg tror jeg vil være en uldkreb. Ja. Jeg er, dels meget, jeg er meget glad for ulkreb. Uldkreb er et meget let materiale Jeg bruger det både til kjoler Og øh, beton, altså festbukser Eller hverdagsbukser Det er meget alsidigt Jeg synes også jeg, jeg kan være sådan lidt øh, både, til, både til det ene og til det andet øhm, Udkreb krøller ikke så lidt. Nej <laughs> øhm, Og det er
0: og det, det kan give sig lidt. Det, det kan er,
1: give sig lidt, og det er meget medgørligt, Og det er, det er jeg sgu også. Det må jeg, det må jeg sige. Det altså. <laughs> jeg
0: tror jeg faktisk ikke er helt ved siden af. Ja. Og bærer sig flot. Ja, det kan det. Ja. Hvis det bliver behandlet ordentligt. Ikke? <laughs> jo. En dobbelt. Jeg tror, du er en dobbelt. Du er det dobbelt kan godt være en dobbeltgreb, Og du ja. sød. Ja. ja, sådan ekstra. Mm. Og så når man lige giver det noget kærlighed, så former det sig lige sådan de ja. her. Præcis. Ja. <laughs> Hvad med dig?
1: Jeg kan se det. Du. Du, du har fundet på et eller andet mega fedt.
0: Ja, ej, det ved jeg ikke. Men jeg har tænkt over, at jeg, 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 jeg tror, jeg er en velour. Jeg er sådan en rigtig flot, klassisk øh, velour, som øh, i sådan en dyb, en dyb Bordeaux. Åh, oh, du har farve på alle måneder. Eller blå. Ja. Yeah. Eller sådan en... Øh, som, som Ligesom sluger alt lys Trækker alt lys til sig <laughs> og, øhm, og hvis man ligesom Stryger mig mod hårene Så er der altså, modstand, så er der modstand ikke? Jeg kan godt lide at man bliver strået med hårene <laughs> og, øhm, og, jeg kan, og jeg kan godt være lidt svær At, øh, at arbejde med, med Altså hvis man ikke er trænet <laughs> så, øh, så, så kan det godt være lidt svært at arbejde med mig skulle lige have præpareret sømrummet, før ja, man kan, præcis, kan få man skal det til presse at lægge på pind, når man tager, når man presser mig presser på mig at altså, man skal presse mig øh, blødt, og øh, man skal ikke presse for hårdt fordi så, det bliver, sådan, flad. så bliver jeg flad <laughs> så ja men men jeg kan både bruges til den der flotte altså fest hvor vi virkelig er elegant og aftenagtig men, øh, men det, kan også, det kan også være i, øh, i varianter af mere fodformet natuurtaktig udgivning. At det må være spejder. har jeg du ved jeg har jeg synes jeg har alle de der, begge dele af den der
1: øh, velur. Velur er flot. Jeg er faktisk i gang med at lave to forskellige vildur kjoler. En ja. i koral
0: og en i helt. Dyb flaskegrøn. Ej, men vi lurer ikke. Det kan bare noget. Nej, det det kan med noget. Det der med, hvor det bare... Altså lyset, der, der er ikke noget, der bliver skinnet tilbage. Det bliver ja, bare sådan men, men, man vender det rigtigt jo. Altså så, ja, ja, man så skal reflektere på den der. Man skal op af ikke? Sådan, så, skal ja. man det
1: i herskræderi? Ja. Du skal fandme have dem af i dameskræderi?
0: Nej. Jo. Er det sådan jo. Så skinner den jo. Ja, det er sgu også det der mening. Nej, man skal da have den der dybde. Ej, Karine. Jo, jo. Du skal være? have den der dybde, sådan, så farven ligesom sådan, træder... Frem, så der ikke er det der genspej Nå.
1: Nej. Nu slutter vi på en bif. Ja, okay. Det er fint. Vil du være, vi tager den for at slukke mikrofonen Ja, det må vi gøre. Ja. Tak fordi I lyttede med. Ja. Vi det er dejligt os til, at være i gang. Jeg
0: øhm, får feedback, og hvis I har nogle spørgsmål, eller noget, så, så skriv til os. For eksempel til hvordan man vender ved lure. Og ellers så skriv lige inde på vores øh, Instagram eller på vores Facebook, hvad for en tekstil er I. Det synes jeg er fedt, hvis der kunne komme nogle bud på det. Men på genhør i næste afsnit, til næste afsnit, hvor vi skal snakke om måltagning.